0: 年轻时几段恋情没有能力妥善结束，只能以逃跑做了结。那时我无法理解，括号也还不能接受自己为何在一段恋情里又爱上另一个人，不知如何对正在交往的恋人说“我喜欢上某某了”。为了避免继续不忠，我让事情恶化到必须分手。这根本就是我嘛！<笑>原来你也会讲，所以你看，我嗯，在还没有把自己。长得很好，之前你真的会犯很多错。嗯，还有、哎、变心这件事，一般。欢迎收听周团，我是周周。我的好朋友竟然来到了我的节目当中，有时候就看着他眼前念着我的那个那节目名称的时候，我都会觉得。害羞八百万倍，陈雪老师好，九九好，各位听众大家好，<笑>我是陈雪老师，<笑>开心，在节目当中见面的感觉如何呢？很不一样，怎样的不一样？怎样的不一样？就看见那个“局底纠团”两个字，就觉得嗯，九九、嗯、很棒。哎、欸，你真的进入到了我的，就是好像广播状态的样子而已。可是其实我没有上过你的广。播。对，就是你没有看过，我现在<對>就是真的在控制控制着我的麦克风、混音器。平常你可能看到了我，都是要么就是哭丧着脸，啊、再不然就是说要吃什么火锅，<笑>就是比较日常。<笑>其实会很想看你专业的一面哦，真的哦，哦、嗯，很期待，很期待，因为我对各行各业的人的工作状态，我都很很好奇、嗯、哦。怎么说？我觉得好像人会不一样，在自己的专业跟、嗯。私底下是不一样，就像是我们可能看着老师的书，然后不管你可能讲的是跟生活有关，或者是可能跟情感关系的经营有关，嗯、每个人看的其实都会觉得特别的心有戚戚焉呐、啊。尤其是你是少数在脸书上写这么长的文章，还能够有好多人按赞分享，你有没有发现到？我有发现，因为有的时候朋友会建议我说，叫我要。改短一点，嗯，可是我每次一改短，我就觉得好像不是我，对，就不是你了。我就觉得，因为我也没有一定要多少赞，我就想表达自己嘛，嗯，所以我是写文章很长出名的，<笑>就做自己<笑>那你有发现到你写很长的这过程当中，听众朋友、呃，嗯，或者是你的读者，他会在脸书上会给你什么样子的回馈吗？他们从来没有说过太长，但是就是、嗯、<哼>只是有些文章受欢迎，有些没有那么受欢迎，我觉得都还好哎、欸，其实。喜欢我的人，大概就是会习惯我的思路。嗯，我是写文章比较周全，我不希望就是好像忽然下一个定论，嗯、或者是随便的引导一个结论这样。嗯、所以我需要一个比较长的篇幅让我来讲这件事，来讲这件事情。所以你有就是观察到说，你的读者会喜欢你提到什么样子的面向的时候，通常那个反应都会比较大呢？感情啊，怎么经营关系呀、啊，还有怎么追求梦想？嗯追求梦想、嗯，这是这一年比较多，因为我会写，嗯、出版长篇小说嘛，就写自己怎么、嗯、怎么写小说的过程，嗯、<哼>好像也激励了蛮多人，而且有的人说他们自己不写作，嗯、可是也觉得很受用，嗯，虽然我不太清楚，但我在我想大概其实就像你做纠团一样，其实出来自己创业或是做自己的工作，他会需要一个历程吧，嗯、周全的思路去看着自己。的方式通常都会是用写字的方式。呃、我其实演讲也可以啊，嗯对，就是用思考的或者用写的都可以。嗯，因为我已经蛮习惯，就是有时候要去讲课啊、演讲啊、座谈，嗯、所以我其实是可以用呃语言或者用文字表达都可以。嗯，而且因为有听众朋友就是会观察到的是，老师通常在写经营、情感关系的这一块，有时候都是能看得到共鸣的吧？对。<對>我以前不知道，我以前以为自己特别奇怪，<笑>就是说整个奇怪法，因为我很谈很多失败的恋爱啊，然后也有一些自己做错的地方啊，嗯、也有嗯，所以我以为你会被别人说你不好嘛，嗯，就是是你你不忠啊，你善变啊，你不好相处啊，嗯，嗯可是后来把这些过程写出来之后，我发现很多人跟我一样，都，嗯，你都犯过错，你受过伤，嗯，也经历过困惑，嗯，不是只有。我而已，所以这个、嗯、这给我很大的鼓励。就是、说老师，你刚刚讲失败的恋爱，嗯、你怎么定义那一场叫做失败的恋爱？就说比如逃走，嗯，或者是说没有好好的道别，嗯，或者是为了要分手做一些很意气用事的事，
1: 嗯，
0: 我觉得这就比较是失败。就说你你本来有一个好的心意，嗯，可是因为发生某件事情，大部分是情绪的问题。嗯嗯2015年的时候，你曾经有在连书粉丝团上写了一个主题，叫做“关于逃避”。对你里头就写着：年轻时几段恋情没有能力妥善结束，只能以逃跑做了结。那时我无法理解，括号也还不能接受自己为何在会在一段恋情里又爱上另一个人，不知如何对正在交往的恋人说“我喜欢上某某了”，为了避免继续不忠。我让事情恶化到必须分手，这根本就是我嘛<笑>！原来你也会这样，所以你看，我我觉得就知道你也会这样之我就比较不会那么自责，啊、不会觉得自己有什么缺陷。其实，嗯，在还没有把自己长得很好之前，你真的会犯很多错。嗯，还有变心这件事，一般人有时候其实变心的人会不太能原谅自己。哦，这是真的，因为你会破灭啊，你会对你自己的爱情观破灭。嗯，本来我一心一爱着一个人，那后,后来你又喜欢上别人。嗯，其实这一定有原因。我觉得绝对不会是，嗯，只是因为你是坏人，嗯、或是你故意要伤害别人。嗯嗯、但是我们不知道这原因之前，你会觉得你好像人格有什么瑕疵，你是特别，嗯、你是特别善变，还是不负责任之类的。嗯，于是你在这一篇呢、啊，其实并没有就是讲说，哦，我就是。个逃避的人，我就是个怎么样的人？当有人一这样讲的时候，你反而又在最后的这一篇的文章后面就讲说，其实停止去再陈述自己是个怎么样的人，这一段其实会让我印象很深刻，因为你就讲到了说，停止自责，是戒除逃避的第一关。对，对你为什么会这样子看呢？因为如果你把你自己定义为坏人，你就不需要做好了。嗯嗯，就我就是一个逃避的人，那我就不需要改掉这个，嗯，你就不需要再去改变了嘛。嗯、所以你如果把自己贴上标签，或者是给自己下一个负面的定义，嗯、就意味着你不想变好。嗯，所以我觉得不用这样的，你就说我对这段关系我逃避了，希望下一段关系我不会再逃避。嗯，所以没有人是什么，你就是逃避的人，你就是什么样的人，人是可以有选择。你在什么情况或者是什么样子的时机之下，你停止了自责这件事了？跟早餐人在一起，嗯，就因为他当然他有时候也会念我了，可是他比较不会怎麼個念法，就家事没做好啊，乱<笑>七八糟。<笑>你的筷子怎么又放在有叉子的那一格了？欸、你,你的碗怎么就是为什么都要摆在锅子的地方？杯子怎么又少了一个？<笑>但是这些都是行为，他不会对你的人格进行攻击。啊、可是我觉得以前跟我在一起的人分手的时候，我不知道人为什么要这样，但多半他们会想要给你一个致命的一击。给你什么样子致命的一击？你还说你就是一个不负责任的人，你就是希望你永远都不要再谈恋爱了。像你这种人，根本就不应该跟别人在一起，就是、嗯、就是会让你觉得我我很糟。但、嗯、但我可以理解啦，就是说，也许有的人是想要让自己心里好过一点
1: ，嗯，或者有些
0: 人他会故意说把这个事情推到最极致，然后才可以分手。嗯，那我觉得早餐人他让我知道说，不是这样，就说，嗯，你不需要自责，嗯、你你只要改过。<笑>我觉得改过比自责难多了，<笑>改过比自责还要难多了，了，还要难啊！自责是说几句自己很糟那很容易
1: 嘛，嗯。可
0: 是你真的要改变自己，改变自己习以为常的这些恶习、嗯、不容易，但是可以做得到。嗯。跟听众朋友分享，因为当时老师在写这个的时候啊，你可能会觉得他好像其实是在写一个状态，然后为自己做结案。但是对于我们这些读者，对，至于我来说，我就是因为看了这所谓的关于逃避的这件事情，你在后头其实告诉我们，就是说停止自责是戒除逃避的第一关，然后你也同时告诉我们说，如果、呃、这一些像是闪电般把我们击垮，把生活突然。切开的突发事件是重要的提醒，然后你只有冷静，能冷静地去面对、去理解、寻求帮助，并且学习改变。自责没有办法让你学会爱，逃避不会让你找到出路，因为只有面对才有可能。所以你在那一篇里面就讲说，试着不要再当罪人。对，真的，<對>就是很多人没办法改变自己，就是因为嗯，赶快找一个罪名安在自己头上，嗯，然后就躲到那个罪名。嗯，就是你不想改变，嗯、躲到罪名里面。对我就烂，我就糟，就<笑>全部都是我的错。哎、欸，但是现在很多的一些社会上都很常会有就这种词出现嘞、欸，所以让让人就好像觉得、嗯、对我就烂啊。可我觉得那就是因为没有人告诉他们，嗯，人可以改变，有一些方法可以改变，改变没有你想象中那么的困难。它是有点难，但是改当你一步一步改变了之后，你省掉了很多的痛苦。嗯，<对>我觉得跟别人比起来，我比较幸运的是，因为老师有讲，就是他们可能觉得自己烂还是什么，是因为没有一个环境让他们去看到自己还可以怎么改变。对，那我因为可以很靠近陈学老师，所以可能能够就是在对谈当中知道原来自己还可以怎么样子改变。然而，我却觉得现在的科技这么的进步。有没有可能是曾经我也受过老师的照顾？那还有更多可能我们没看过的人，<对>他也可以受到这些照顾。来要、啊、讲课程哈、哦，陈雪<笑>的恋爱必修课：认识自己，学会沟通，创造幸福亲密关系。<笑>其实老师说我会开课，跟这个有很大的关系。我觉得，其实我已经写文章在脸书上发表，有很多，也有很多人看到了。嗯、可是、啊、我我觉得，因为呃，你你叫我老师嘛，那我也有自己的老师啊。嗯然后，我的老师是我大学的导师，他其实已经七十几岁了。嗯，但是我们到现在都还是会去找老师，然后倾诉，就像你这样，嗯，跟老师讲自己的问题。对嘛？我就是就是面对面老师跟你，嗯，有时候老师只是听，然后有时候老师会给你当头棒喝。嗯，第一个跟我讲我不懂得爱的人就是我们老师。嗯、他怎么说呢？那时候我你还记得你讲了什么？我跟早餐人结婚了嘛，然后就开始有争吵什么，就跑去找老师，我说怎么办？就是。我就开始有点哭诉，觉得很希望老师安慰嘛。嗯，老师说那很正常啊，因为你在恋爱里面就是又又搬啊。嗯、我说为什么？我已经谈过那么多恋爱了。他、嗯、就说你不觉得你以前都重蹈覆辙嘛？嗯，所以你都没有学会啊。嗯，他他语气比较温柔，但是他的意意意思非常的坚定，就是说，嗯，他看我一直在边兜兜转转的，嗯，从来没有改变过。嗯、那第一次的改变就是跟早餐人结婚这件事情。嗯，但结婚。我本来以为啊，这是 ending， 不是很 happy ending 吗？嗯，其实呢，老师跟早餐人说的一模一样。他说这是一个开始，结果没多久我们就开始争吵了。哇塞！所以老师那时候，所以我想讲是，我我觉得老师这个不是一个尊称，而是一个你在心目中可以认定的，嗯、然后你对他倾诉，然后你相信他的看法。嗯，你相信他的，他对事物对感情的理解。那我觉得我现在也有五十几了。<笑><笑>就是经过了这么多整理，经过了这么多努力，嗯、我觉得我有，我想我有些许资格可以陪伴大家了。那那个陪伴除了文字以外，嗯、你不觉得听我说话也蛮不错的吗？因为我所以我才会想说，比较幸运的是，嗯、你们应该很难想象，就是当阿周可能。又常可能在里头，就是摔了一点跤，或者是好兴奋的，想要再跟老师分享什么样子的情感关系的时候，老师可能会因着我的故事表情，有时候皱着眉头，有时候可能听着我哪些东西的时候，他拍拍我的肩膀，跟我说不要想太多。又或者是呢，可能在我卡住的地方的时候，他继续用他的声音在陪着我继续延续下去。l o n K 啊，这不是一本书、一个字、一段话可以让你感受。做得到的，你可以，但你必须要有极大的想象空间。你没有想象空间，看课<笑>，而且主要是以前写文章比较就是感性，嗯，然后比较速度感性的，就是让大家觉醒或什么。嗯、可是开课，我是真的蛮仔细、蛮缜密的，吧。这整件事关于恋爱从头到结束这样、嗯、做一个很缜密的课程。我觉得我自己也下了很大的苦功啊，嗯、就是说以前觉得自己。就是靠着文笔那样写写写，那这里是真的就把老师教我的、我自己学的、从读者身上看到的东西，嗯，把它变成就像跟你相处一样嘛，对啊，有一个状况，我们怎么去解决这个问题？嗯，一起来度过这个难关。哦，对，我会想要给读者的是一种陪伴，跟我会陪你一起度过这个难关的这种感觉。嗯、我们不见得会解决。对，但是我,我们可以会走过去，或者说我们就把它度过。对，有时候你不会人马上变好嘛，<對>但是我们至少度过了这个阶段。嗯，然后你有一个信念是，我慢慢的会找到出路。嗯，那出路不是结果，嗯，只是往下一个阶段走过去，走过去的。嗯，我觉得我跟阿岛到现在也都还在，我们也都还在成长，还在学习啊。嗯，那对听众或对读者也是一样，只是这次是现身说法，然后嗯，经过一个有有。嗯整理有次序的，而且有方法。嗯、因为很多人觉得恋爱没有方法，可是你不觉得有吗？我觉得有，我我必须要说真的有。真的有吗？我曾经在呃老师的陪伴之下，有一段其实经营的算非常稳定的关系。<對>然后那个的稳定程度，会让我感受到，纵使可能自己脾气还是像是悠悠般一样，可是对方是可以就是蹲下来说理给你听的。对。然后你也愿意听得进去，然后那个蹲下来说理的人，可能有时候会过于强词夺理，而我讲的东西，他也是愿意听的、嗯。对，我觉得那时候你们的沟通状况让我觉得很好，就是也许你以前会是比较。嗯会想保护对方，或者是、嗯、我觉得你是比较隐忍的那种型，嗯、对。但是我觉得你在那个有点强迫沟通的状态，我、哦、真的强迫哦。我成长，我强迫的程度到什么程度？我还记得我好像我跟老师讲过说，说我有一次在做节目做到一半，反正他就是打电话来。然后我其实是很不喜欢吵架的人，但那一刻我在录音到一半的时候，就是我那时候在录广告带，然后。就是这过程当中，可能讲要讲一件,一,件一个事件，虽然我已经忘记了，可是你我竟然在里面大声咆哮，没有录进去吧<笑>？反正反正我就觉得我好讨厌自己这样，可是我忍不住了。啊、然后哎、欸，意外来了，对方是可以接住的人，对对，對哇塞！然后从那个时刻，就是原来是不用害怕自己把很原始的本性袒<對>露出来。你也不用觉得好像袒露出来就会受伤，也许会，但你不能不给下一个人一个机会，对，也不能不给自己机会啊。因为其实你是害怕冲突，是因为你你是就是想照顾别人嘛，嗯、但是也许这样你就失去了一个面对自己的机会。嗯、我觉得那样的争吵，在有信任基础底下，我觉得是非常好的。嗯，而这个信任的前提之下，其实老师也带着我看到。很多不管是好的坏的，嗯嗯、其实都有在陪伴着我。然后我看到这一次他们在推出的这个的课程啊，哎、欸，其实里头我我觉得很棒哎、欸，像是嗯、呃，我知道你们其实有在开课之前还有做了那个问卷调查，做问卷你有没有还记得？就是当时你做问卷的时候，原本你以为那个答案应该会是调查应该会是最高的，结果竟然没有。大家最好奇的是什么？我们本来以为我自己认为大家比较需要的是怎么样恋爱？嗯。怎么进入恋爱？后来发现，大家最需要的是处理关系，怎么争吵，怎么处理争吵，就相处的问题，嗯，的询问度是比较高的哦，<对>因为。大家都希望，既然都进去，就想要好好的经营嘛。于<對>是你在这里头，其实我还有看到，就比如说相处过程的沟通技巧啊，还甚至可以就是很直白到还跟前任保持朋友关系，令自己困扰，这怎么办？还有如何与暧昧对象表达心意、确认关系的步骤，这些都是踏入情场恋爱的方法。可是我看到它里头，其实也都有讲到的是恋人之间的隐私权、恋人的金钱观念。还有另一半的事业比我成功怎么办？哦，<对>这磨合期，这磨合期，<笑>这个好像是你。还有工作狂，对,对，这根本就为我而写嘛。然后与爱人的吵架指南，甚至你后面还讲说如何与对方的家人与朋友相处，这些都不是。其实你马上积呃累积个累积个三五天就能写得出来的耶。所以这是课啊，这是我们我跟整个团队。花了很真的，我们从去年十二月一直到现在都在筹划这个，嗯，因为我觉得我不是万能的，我我也需要知道大家想要什么，嗯，然后大家去收集大家的问题，然后去找范例，然后再一个一个解析，嗯，就其实我自己也没想到会做到这么细，就是真的觉得，哎，你真的收获也很大，老师，你这一次真的真的豁出去了，真的就聊了 K 啊，我觉得比写小说还难，<笑>因为因为写小说是自己的世界嘛，那这个是想要。可以碰助到更多人的问题，嗯嗯然后真正的帮助到更多的人，所以我觉得我们团队真的很用心，他们就真的会去收集，去做问卷，然后去访问很多很多人。因为然后每,每一堂课每一个小节，嗯、都是写逐字稿，就是、都是写逐字稿。我我现在已经写了四四万多字了吧？哦，就是我是每个字都仔细的写，<哇>然后再把它变成可以讲。
1: 嗯<哼>，所以就是说
0: ，你其实同时买到的是陈雪老师的文章以及他的。话语跟他的表达，嗯，这个不容易，真的不容易做。我自己当作家到现在，我都觉得我也没做过这样的事情。嗯啊、但是还也蛮开心的是，就是原来我也做得到，嗯，就给自己一个难题，那我也做得到。然后也自己重新梳理了对感情的，嗯，我觉得对我自己也有帮助哎、欸，因为有的东西我以前也没想过，嗯、而且你也是在写的时候有感觉，的，譬如说什么呢？就比如说写恋人的金钱观啊，哦，因为我跟他找的金钱观非常合，所以我们一直觉得没什么问题。哦、真的是合的程度是互相信任啊，然后我们两个都蛮节省的嘛。嗯，那虽然我们赚的钱不一样，嗯，我我就不是赚的一模一样，嗯，可是我们就是按照比例去支付家用，就是都没有问题，然后也不会计较
1: ，从来不会为
0: 了钱争吵。嗯，可是有看到有一些人就是在一起或分手的时候，到为了钱闹的。很不好看，对。那我就觉得这个东西很重要，就是是要去谈的，<對>是要去思考。嗯，我记得我教你用过共同账户吧？对，还有一起存钱。那个共同账户对我来说很重要，重要他那个数字的增长啊，其实就很像是你，也就是在进入这一段的关系，也看到很实质的成长。<對>哦，原来是这样。虽然结束之后，但是<對><笑>而且你有一个动力，我我觉得他反而。真的，这是我的名言啦，就是好的恋爱会让你的人生变得更好。嗯、我我觉得，虽然你们的关系到最不、嗯、不尽如人意，可是你们的成长都是可以看见的
1: ，是就是分开之后
0: 还是各自都成长了。嗯，然后。金钱也成长了，对，因为你就是愿意为关系负责啊。因为，嗯，我我我知道，老师你们我们讲那一段的那个关系，<對>其实我觉得金钱观我们两个当时可能还不是这么契合的时候，<對>有很努力的在磨合，<對>然后可能自己也会觉得好像是。嗯，对了，<我>你也给我启发呀。这个问题我在写的时候，又想到你遇到的问题。因为那个时候，老师，我把我的难题告诉老师的时候，嗯、我印象好深刻、哦。就是你形容说，在那一段的关系里的时候，其实我很像是好喜欢这个名牌包，
1: 嗯
0: ，然后我很想拥有它，我很想靠近它。可在靠近的过程当中，其实我自己受伤了，我都浑然不知。对。然后直到自己好像很需要属于我自己的一个一个名字的时候，<对>这才发现我好像需要做取舍。然后取舍取舍的过程其实好难过、哦。对对对对，但这个是在感情有时候你不会意识到，嗯、就是说你你在努力想要得到一个你现在还没有能力得到的东西，嗯嗯并不是你不配，而是你现在暂时还没能。在没有能力之前的时候，你会怎么告诉这些人可以就是撑住气呢？我觉得最重要还是好好沟通，就是说跟对方，嗯，嗯因为有时候两个价值观真的不一样，觉、就、得、是、他吃饭要五百、嗯，你只吃一百，很难沟通。<笑>那但是我觉得，如果已经沟通过了，也努力过了，嗯、最后各自觉得我还是回来，我原来的价值观，我比较舒服，嗯，我觉得可以可以理性的嗯做选择。嗯、那但是说，也许一起度过的那个时刻。我变成 200， 你变成三0的那个互相靠近的时刻，也是蛮珍贵的嗯。嗯，因为我们也需要去思考，才知道我的价值观到底是什么。是、啊，是啊、它有没有可以全衡量，还可以改变的地方？嗯，對對對所以你在写到这段的时候，突然就是有想起，有想起，因为我们自己是比较没有这种问题的嘛。<笑>那我看到你的例子，我就会想，对，那人在交往的时候，他到底会不会去考量说对方收入多少？我觉得在三十几岁的时候，其实真的会必须要考量这件事。对。因为那个时候其实是你上有老下有小，或者是你没有小但你有老，嗯，不知道该怎么办，或者是说有的人会为了谈恋爱，真的就是一一掷千金，我也不是很赞成这样的做、嗯，因为因为恋爱是长久的嘛。可是我以前都会是属于那种一掷千金的那種，我就说你啊，你<笑><笑>
1: 就是
0: 一掷千，你就是会太宠对方，或者是想因为你是想要做好的好的人，就是想要对对方好，你会透支。我觉得你最大的问题是会透支而不自知，那、嗯、最后你还是只能走，因为你没有了嘛。对对对，所以就是在还没有透支之前，能不能有一个两个人都可以接受的方式？那真的就是要相信说，<唉>不管你们怎么相爱、啊，假设你们路不同，真的走不下去，嗯、我觉得不用太过、嗯、太过难过。真的，重要的是一起走过的路，嗯、因为最后会陪你到最后的人，一定是跟你方向一样的人。是啦，但是勉强不来。还有一个，除了金钱观之外，里面有让我觉得哎、欸，很想拿出来聊一聊的。你里面其中一个的课程，就是你还特地列出来，在恋爱这条路上，可能也有这一些经历，什吗？就是走不出前任的阴影，充满不信任。嗯、呃，这个也是很多读者跟我说的，哦、真的、啊。其实我自己也是那种跟前以前跟前人会保持友好关系的人，王曼希。对，但是有一些人对这个很介意。<笑>我怎么好意思？就是讲的时候，可能就阿衰，啊、你也是，<笑>你也是跟前人会有的還，还还蛮好。因为我的认知，<對>老师你你也许可以就是来告诉我，就是、当纠正也好。因为我总觉得我遇到这些的前任之前，我们都是很好的朋友。哦，你们是因为这样子？对。那我是觉得，呃，我是觉得。没有问题，其实你只要坦诚跟对方坦诚就好，就好好告诉他说为什么？因为我跟他之前就是很好的朋友，而且我们真的只是朋友。嗯，我觉得就是要让他有参与感啊，最好让他也认识，嗯、然后不要让他觉得他被忽略，或者你们有一个你们两个的世界是他进不去的，因为你们的过去他没有参与嘛。嗯，但是我觉得我我跟他早在一起之后，我有一个重新的醒思是说，嗯，还是要有所还是要有所区隔。因为我以前会跟前任真的非常的好，嗯、但后来我会覺得我,我现在应该还是这个阶段。老师，你还记不记得你那个阶段是在几岁的时候？嗯，因为我跟他结婚已经三十九了，三十九。但是我觉得我的问题是因为我以前没有什么朋友，我都把前任当朋友。嗯、我也觉得我,我有意识到这个，我觉得我应该要交一些没有跟我谈过恋爱的朋友。嗯、我觉得这是阿早教会我的，因为你总不能一直躲在你的舒适圈。嗯，而且我觉得我会特别去选那种。可能分手了，他还是对我很好的那种人当朋友，但我觉得这是依赖，哎、<呦>我觉得这不可以，<哈>这是依赖，<哈>这不可以，<哈>因为因为我觉得这对现任不公平，嗯，也就是说，因为你用一种偷懒的方法，而且有一些人可能都还偷偷在喜欢你，那不是偷渡吗？嗯，所以我觉得你是不是能坦荡的说，我们只是朋友，而且我们只是普通朋友。虽然我们曾经在一起，嗯，嗯那个重要性绝对不能够压压过现任，因为有的前任可能七八年、十几年哎，哎、嗯
1: ，嗯，那你要让你
0: 的现任怎么追赶？哇、嗯，嗯、你一定要给他一个空间，说不管我跟你交往多久，也许只有半年，嗯、你的重要性是重要，是大过于前任的。嗯，嗯不管你对前任感情多深，你必须要把它放在一个正确的位置。嗯，因为我们也许我们还爱着他，也许我们还关心他，可是要止于嘛，就是说你还是要有一个对新人有交代的做法。嗯、我觉得不能够任性说、嗯、不行，我跟他就是那么好啊，就是我生命很重要的人，那你干嘛谈恋爱？我就跟他在一起、啊。对对,对真的是这样。就是呃，在我那个时候状态没这么 OK 的时候，我就真的是试着调整自己，不再逃避，跟马上灌一个罪名在自己身上这件事情。嗯、呃，大约半年之后，我遇到了真的还蛮好的人，嗯，对，然后也蛮长的一段时间。嗯、虽然真的是我自己内心的那个金钱的心魔。可能是的必，必须我我好像我就我加上自己就是很很在乎自己的状态的的情况下，<对>我觉得我好像必须要了断。
1: 对
0: ，当然是很很难过很难过。在那一刻，可能并没有学会，就是呃，遇到一个这么好的关系的情况之下，如何学会做沟通？对对。对可是我觉得现在可以有一个机会，就是如果你透过这个课程，你不要一直以为说这种东西好像就只有就是女孩才可以听，在现场啊，我们其实有很需要。现在现场我们有一位这个大哥，是不是？这<笑>这大哥有圈粉了。不是，你知道吗？你刚才讲的这过程当中啊，我虽他虽然戴着口罩，他一直点头嘛。对，对，你你可以告诉我为什么你要点头吗？<笑><如>我我好奇、欸、我你来，你来，你对着麦克风，我这边的录音室现有一个那个型男。哦哦哦！你不要，我这我们不是只有纯粹做给女生听而已。对，這,这七八个月来你的感受來，来来叫什么名字
2: ？金杯就好
0: ，金杯、金钩杯、嗯、金钩金钩杯。你刚才在旁边一直就是猛点头，你靠近一点，为什么
2: ？老师对于感情沟通上的观察是非常细微的
0: ，
1: 嗯
2: ，然后呃，在这个过程里头会讲到我们过往所。经历到非常多的经验，非常多的困难，非常多的痛苦，嗯嗯、然后会心有戚戚焉，而且是嗯，会讲到心坎里。嗯
0: 、你有哪一个印让你印象深刻，是真的让你心有戚戚焉的？
2: 我觉得价值观就非常的重要
0: 、哦、真的、啊。
2: 对，就是你跟伴侣之间怎么沟通，哪怕是一个很小很小的，你们共同买的东西，或者是你们要一起生活这件事情，哦、嗯，就是一个非常大的难题，嗯，那。嗯这中间彼此怎么样去放下自己过往，嗯，所有的这些，呃，不管是自己几十年来累积的价值观，嗯，或者是要如何去做调试，嗯，这件事情就已经非常辛
0: 苦。你真的觉得男生很需要听？非常需要、欸、男生会听吗
2: ？男生总是要，我自己觉得男生总是要端个架子在那里，<笑>但其实男生
0: 为什么要端个架子在那儿呢
2: ？以为自己帅吧。<笑>
0: 我觉得社会对男生要求比较高，就是好像他应该生来什么都会，嗯、他能够当一家之主嗯。嗯嗯。而且男生跟男生之间沟通情感的困扰，有时候会被笑啊！真的，因为他会觉得你怎么那么怕老婆，你怎么那么怕女朋友？嗯。可是其实不是怕，嗯，嗯是在乎，是是真的面对问题需要沟通。<对>男,男生的朋友之间也会一性相挺，可是他们很难这么细腻的让你去表达你的脆弱，嗯、你的。不安或是你的惶恐、嗯，有男性朋友、男性读者很多哦。到到现场，而且我有那种铁粉，真的就是男生哦。然后他们很可爱，他们会带女朋友来，然后嗯，反而是他们的女朋友慢慢变成我的读者。啊、我每次看到男的读者，我都对他们特别友善，啊、因为我觉得会容我卖弄，就是说我会来听我的演讲、买我的书的人，一定是很好的情人，嗯、真的，嗯、因为他愿意在爱情上面做那么多的努力。嗯那这样的情人跟他恋爱不是很好吗？嗯，签我的书，老师花三秒钟。下一位是男性读者說，说一分钟，最近好吗？那你的情感关系如何呢？哦，真的、哦，然后他帮你提几个字啊？<會>你说<想>特别关心，特别照顾了，会特别照，因为我觉得不容易，就是坐在人群里，嗯、就是你就是少数的那那那些男生，然后、嗯、尤其是异性恋的男生，对，真的，有的时候他们很可爱，嗯、还会就他们已经结婚了还来耶、欸。嗯，就是从他没有单身，然后到谈恋爱，然后带女朋友，嗯，然后结婚，嗯，因为看到他有的人是开花结果，嗯，替他们开心说，嗯，结婚了，他也没有觉得啊，我现在已经结婚就不需要你了、嗯。你如果觉得你自己有个价值啊，然后你不善于就是把你的情情情绪状态给表达出来啊，甚至你觉得好像讲这个东西很别扭，但是你也知道你自己需要一个抒发的出口，其实透过看课程是最直接的方式。而且甚至你们还有就是透过课程的这个募，<对>因为这个未来它将会是以募资的方式<对>直接就是来做上架，于是在这募资募资期间的时候，也会有优惠价跟解锁课程。这一堂的这个购课人数啊，我可以跟你们说，为什么我会这么的就是强推老师这一次的这个恋爱必修课，因为他从十月十三号的时候，这个课程一募资只要达到七百人，还有一些课程单元解锁<对>有有哪些有哪些一百的话就是会解锁新时代婚姻指南，讨论结不结婚呢、啊？该怎么办啊？现在很多人对要不要结婚有很多的焦虑嘛。嗯哼哼，那到一千人的时候解锁是新时代的生育指南，这个这个很特别，我也没想到会解锁这，个，嗯、因为我们要跟核心医院妇产科的五五医师一起讨论哦，要不要生小孩？我觉得这个。因为我我必须要这样讲，恋爱是包括结婚后也算的。嗯你、嗯嗯、要知道两个人亲密关系就是在恋爱，所以不是结了婚就不用恋爱了。那变成夫妻之后要怎么恋爱呢？嗯，变成夫妻之后怎么相爱呢？前几天我因有去参加了一场记者会，然后我遇到了洪多拉斯洪哥，他就。因着高雄电影节，就是有在分享说他拍的那个的短片内容，其实是在讲中年男子他在为家庭、为事业，然后可能在单亲家庭的这个状态之下，他要兼差好多份的工，都以呃。但是，于是他没有去在乎到自己的生理需求或情感状态，嗯、然后他就在拍这个的呃电影的过程当中，他就是说，他希望透过这一部的电影也能够帮就是中年男性们找到一个就是情绪宣泄的出口。嗯、你应该也就是要再稍微正视一下你自己的那个情感关系。嗯嗯人一进入到，不管是什么样子婚姻的情况，还是其实就是、嗯、还是就是交往恋爱的过程，嗯、可能真的到中年的时候，你真的有好多课题要面对，你生理可能也会有所谓的改变，对身体改变啊，你开始你迈入更年期或者、嗯、中年、啊，男性也有更年期哦，也会啊，对其，其实其实都两性，我觉得都一样对对对对对，對就不管是什么样子的特质的朋友，他一定会进入到这个更年期的情况。到一千人，然后就会有这个巫巫医师来跟大家聊一聊，<对>然后你们也会有一些购课的抽奖。就是有时候其实抽奖会只是一个<对>啊好玩好玩，<对>但是这个抽奖的背后其实是你如果愿意真心的想要为你自己的情感关系再活久一点。<对><笑>而且我们其实也以后也会有像社团吧，或者是就是。嗯就是你成为我们的学员了嘛？我们会对学员有学员的线下、线上或线下的活动。他、嗯、这个跟婚友就一個陪伴，他这個跟婚友社那个真的完全截然不同，截然不同。因为对对，我觉得是要先给你观念、情感教育，你懂得怎么去爱人，懂得怎么克服失落，这一些等等，然后你就循序渐进的去恋爱。那当然，你现在可能在这个过程里面的某一个阶段，因为每个人的状态不同，那我觉得他最好的就是你某任何一个阶段，你都有可以带入的地方。嗯嗯,嗯嗯，而且你在这个阶段前面的课，你也还可以再重新学。嗯,嗯,嗯，就是說你已经恋爱了，你还是可以学前面那些怎么样认识别人，怎么打开生活圈，嗯嗯怎么认识自己，因为这都有助于你现在的关系。而且老师他这一次的课程不是只有在讲他自己的生命经验，他是透还透过了一些你喜欢看的一些剧，對,对不对？对，这一次最大的不同就是说有真实的案例，然后有小说、电影。嗯印记，讲不一样的东西下去做分析，我觉得会更全面了。嗯，以前我常常就是讲我自己的故事，我朋友的故事嘛。嗯，那这次我们花了很多力气去收集了非常多真实的故事，然后透过这些真实的故事来进行解析。嗯，就是让大家知道说，哎，你看其他的人，因为不是每个人都是陈雪嘛，不是每个人都历经沧桑。对，每个人的可能他也是成大天呐。对，就是我会找更多不一样。的。年龄段，但年林大篇比较轻了，嗯、还还没有讲到中年男子。但目前选择的还是就是二十几到三十几这个年龄段呢，嗯嗯嗯会遇到的各个阶段的问题。我觉得这个真实案例很重要诶、欸，我在写的时候，我也真的就是会很认真去想说，说那遇到这样该怎么解。嗯、那我们的课比较好玩，就是我们有呃范例嘛，然后分析有建议，还有练习。嗯，教你怎么练习，嗯，然后最后他会给你一个提醒。嗯、那我觉得那个练习蛮好的，就说、嗯、虽然你们不是作家，可是你们也可以通过写、用写的、用思考的，还有一些行动，嗯<哼>，去真实的体验，说爱情是可以学的，恋爱是可以学的，的方法是可以学的。我觉得我就是那个受惠者啊。
1: 对，因为你学了很多，而且
0: 你写了很多。你你有看过？你有发？有我都发啊，我就觉得，哎，其实你已经很会写了，就是自己的成长、自己的心境、自己的困惑。嗯嗯嗯嗯。我我真的觉得，人面对爱情，不管你有没有在恋爱，其实就是在面对你的生命。真的。对，所以我觉得舅舅就是最好的例子啊！你们去看舅舅的脸书，就是我认识他快十年了吧？这十年来你写的东西，我真的一步一步看到你在成长，而且我也看到你在帮助你的听众。哦， oh, 我觉得很棒，因为我吸取了老师的日月精华，就像是你也吸取了那个你的老师的日月精华，所以所以我也希望我们的学员、我们的听众一样，嗯嗯、就是来加入我们这个，这是一个成长的，一起成长、一起学习爱的一个嗯团体嘛，或者、嗯、是说一个嗯，你会有伴，嗯，你不会好像因为他们都相信爱是天生的，嗯,嗯你应该天生就会，你应该，嗯、而且最可怕的概念就是为了爱什么都可以。你说你只要爱我，你就应该都什么都可以接受。嗯，并不是这样。这句话，这个迷信救不了你。嗯，真的是他爱你，再怎么爱你，他没有方法，他不知道怎么跟你沟通。嗯<哼>，还是无解。所以，就是邀请大家来跟我们一起学习爱情这件事情。嗯、对我觉得会解决很多社会上的问题。就是嗯，因为你知道啊，年轻。脾气最气盛的时期，嗯、其实就是二十几到三十几岁。<对>我们如果在这段的时间能够去接住他们，<对>我我觉得我真的觉得这已经是好事情了、欸。我觉得很重要，因为尤其是前几年看到非常多情杀嘛，就、嗯、是因为感情纠纷造成的不比较不幸的结果。嗯，我都会觉得为什么不要从小就有感情教育？嗯、他们只教我们读书，教我们就业。嗯，可是你再怎么功成名就，你。感情上摔跤，有时候你是一无所有；又或者是你可能在学生时期，对，有辅导老师照顾着你。我知道我能理解，可是因为老师不可能只能照顾你一个人，还要照顾几百人<对>甚至几千人。而且辅导老师不见得懂得感情教育，他们通常会叫你不要恋爱。<笑>真的，他会他不给你准备。其实你可以叫学生现在专心学习，嗯、但是你还是要教他怎么去面对啊，不然他如果偷偷喜欢别人。嗯我觉得往往就是就是一错在就是错错错了，就是你现在也已经出社会了，你已经能够使用着金钱去照顾你自己了。那你刚好又有了缘分之下又听到了这个声音了，你不妨就是可以就是在情感关系的这一件事情，也可以来做个投资，把这一堂的课程呢就是分享给你。这一堂课程名称叫做是陈雪的恋爱必修课，认识自己，学会沟通，创造幸福亲密关系。这一堂的课程，那我们所有的这些资讯栏的连接都会有相关的这一些的购客的这一些资讯。再次谢谢我们的老师来到了九团，谢谢谢谢九九以及九团的所有朋友。今天讲了很多我的一些文博喂<笑>但是真的就是肺腑之言呐、啊，就是跟你们做分享。喜欢这一集的朋友，你也可以直接到我们的 Apple Podcast 呢，直接去点评下载五颗星，好不好？谢谢你们，拜拜，拜拜。